0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda.
1: Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir.
2: Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas
1: tardes Puerto Rico. Aquí ya, comie, ya comenzó su programa Análisis 630. Eh, este es eh, el licenciado Antonio Macera en compañía del amigo Juan Luis Camacho. Vamos de inmediato con el, con el primer invitado de hoy. El comisionado de la policía, el coronel Antonio López. Buenas tardes, eh, comisionado, ¿cómo está usted? Bu
0: buenas tardes, licenciado, buenas tardes a todos, nadie escucha, ¿verdad? Muchas felicidades en estos días que se avertirán. Y que todos los pases puedan pasar todos junto a su familia, ¿verdad? Y que Dios bendiga y que tengamos un fin de semana eh, como lo merecemos, tranquilo.
1: Así mismo. Muchísimas gracias, comisionado. Iguales igual deseos para usted, para su familia y para todos los hombres y mujeres que, que forman parte del, del cuerpo de, de la Policía de Puerto Rico. Eh, comisionado, háblenos eh, un, un poco verdad, sobre todo lo que está haciéndose eh, para combatir el narcotráfico, combatir el crimen organizado. Personalmente, yo soy un fanático del, del operativo 100 por 35, el operativo Correcto. continuo 100 por 35, que lleva hasta el momento miles de arrestos acusaciones. Sí. Eh, si nos puede hablar un poco sobre eso.
0: El PAN 100 por 35, ¿verdad? Y con la nueva superintendencia de operaciones especiales que se creó, a pronto viene al control de la Policía de Puerto Rico. Eh, fusioné las divisiones de fura, inteligencia criminal, drogas, eh, arrestos especiales. Todas estas divisiones, inteligencia criminal también, eh, el producto es que hemos ido directamente a individuos que cometen crímenes violentos en Puerto Rico. Eh, mucho antes no se, no, se, no se trabajaba con ellos y se han logrado alrededor de 5.700 arrestos. Desde 2021 hasta en eh, este año, perdón, también este año, eh, relacionado directamente al narcotráfico con individuos de alto perfil criminales. Eh, continuar, ¿verdad? Esa, esa iniciativa por 100.35, que era la adicciones de drogas, inteligencia criminal, también mediante vigilancia y seguimiento, hemos aceptado este año por lo menos alrededor de 82 individuos considerados gatilleros, que son los que eh, matan individuos eh, por paga, eh, y los que ya están tras las rejas, eh, al igual que hemos eh, aceptado alrededor de 262, de los más buscados a nivel de todas las áreas policiales en Puerto Rico. Seguimos con ese con ese plan de trabajo, ese es parte del plan integral del gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? Y las dos estrategias que tenemos, la ley y orden, estrategias estrategia de operativos comunitarios, todo eso va de la mano para que la, la ciudadanía eh, cree la confianza, la confianza que necesita en su, en su cuerpo, ¿verdad?, de ley y orden. Estamos trabajando también en total coordinación, tanto con el Departamento de Justicia, el secretario Domingo y a su vez con las agencias federales, tanto de FBI, José González, el secretario de Justicia, Domingo Manuel que ha puesto a disposición de nosotros todas, todos los fiscales, verdad de todas las áreas policíacas, para ir radicando eh, con inmediatez los asesinatos, de, 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 todos los asesinatos de las áreas policíacas. Acabamos de erradicar en este momento, el asesinato de Ponce, donde murió un militar, y lo asesinaron vilmente eh, Acaban de fijar una finanza de 5 millones de dólares contra una, una mujer y su, y su hermano. Eh, ya en, en los próximos minutos estamos dando a los medios quiénes son las personas para que nos ayuden, la ciudadanía nos ayude con cualquier información que nos permita dar con el padre a estos individuos que cometieron ese asesinato vilmente donde este joven lo arrodillaron y lo mataron vilmente sin ningún tipo de razón, ¿verdad? Que se encontraba junto a su novia. Así que esta es una primicia. Aquí en noti Uno y posteriormente usaremos pues, las fotografías de estos individuos para que nos ayude a localizarlo.
1: Gracias por esa información, comisionado. Entonces, para los que no escuchan, hoy el, el tribunal ya eh, encontró causa contra los sospechosos de este asesinato, impuso fianza de 5 millones y si entendí correctamente, Correcto. ustedes pronto o próximamente van a estar difundiendo imágenes e información sobre ellos para dar con el paradero.
0: Correcto, para que los medios de comunicación, como siempre nos ayudan a nosotros a difundir este tipo de fotografías, para que la ciudadanía nos ayude con el paradero de los dos individuos que cometieron este asesinato.
1: Eh, comisionado, y, y, ¿y cómo está la calle? ¿Verdad? Porque siempre se dice que cuando se empieza a atacar el narcotráfico Que se le corta la cabeza a la culebra, Pues la, la culebra ¿verdad? comienza a, a jamaquearse mucho Y ustedes ciertamente le están dando duro a este sí. tema ¿Cómo ustedes están? Cómo ustedes sienten la calle?
0: Mira, estamos. yo tengo, yo tengo una policía que nadie ve ¿verdad? Que son nuestros agentes eh, Que están en civil, en investigaciones Estamos dando vigilancia y a estos individuos La calle sabe que hay captaciones de drogas ya eh, se han incautado miles de kilos de drogas en las costas hacia el, a, al trabajo de Fuerza Unida de desapiación de la Policía de Puerto Rico junto a agencias federales eso provoca en la calle un pánico pánico lo llamamos un pánico de drogas por eso es que aumenta el valor de la droga eh, el que consume droga pues sabe que tiene que pagar un poco más para poder tener acceso a la misma y aparte de eso estamos también trabajando con las comunidades para tra trabajar directamente con el programa Vuelta a la Vida para estas personas que consumen esta droga, ¿verdad? Pues poder darle esperanza de que de que cojan otro camino, ¿verdad? Ya se pongan de bien eso, vamos dirigidos a eso eh, aunque queda pánico en la calle, pero estamos interviniendo constantemente las investigaciones estamos haciendo con grupos de investigación pero que, que tenemos eh, de, estamos dirigidos a a personas específicas que están eh, cometiendo este tipo de actividades criminales y el resultado pues ya ver los arrestos, van a continuar los arrestos, van a continuar este tipo de trabajo que ha sido efectivo y va a continuar, eh, estoy seguro, siendo efectivo en, 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 en según se vaya desarrollando. Comisionado
3: Juan Luis Camacho por acá, eh, le pregunto, cuando ocurre este llamado pánico en las calles, a veces la gente confunde eso con que hay más crimen, pero verdad de, desde mi punto de vista es, significa que hay acción de la policía porque... De, desarticula y, y, y deja, como dice Anthony, sin cabeza la culebra del crimen y, y buscan cómo, cómo controlar nuevamente estos puntos. Eh, no. El ánimo del policía, eh, que el, el, en años anteriores pues había cierta controversia acerca de este tiempo de Navidad, que él llamado Blue Flu. Eh, lo, los compañeros policías, ¿cómo están en este momento? El compromiso que yo sé que tienen, eh, ¿verdad? ¿Cómo se lo manifiestan a usted, eh, su, su cuerpo policíaco?
0: Están comprometidos, han comprometidos totalmente comprometidos, ya se, se ha trabajado directamente con el retiro de los policías, se ha hablar en el planes el médico, tanto los policías activos como los policías retirados, que en 2013 se había eliminado eso. O sea, las solas se están pagando al día, ya aproximadamente en el mes, el mes de diciembre vamos a pagar una sola renta, 7.5 millones de dólares que, que se adeudan del
1: 2020. ¿Cu Estamos ¿Cuándo ha ganado, perdón? En el mes diciembre. María! Ese regalito regalo. ahí
0: de sí. Siempre lo de tener, ¿verdad? Todo esto es por parte del gobernador de Puerto Rico, que está comprometido con nosotros, el secretario de Seguridad Pública de torre, este servidor estamos encaminados, ¿verdad? A todos aquellos beneficios, un momento dado, el policía perdió ¿verdad? irlo ganando nuevamente y retomando para que se haga justicia a todos mis policías. Yo soy policía de carrera y lo que ellos sufren, lo sufro yo. Así que estoy encaminado a conseguir, ¿verdad? Que se logre todos esos beneficios que, que, que nos merecemos.
1: Comisionado, y en el día de hoy se anuncia que el gobernador Pedro Pierluisi eh, solicitó recursos adicionales al presidente Biden para combatir el narcotráfico, eh, ¿nos puede hablar un poquito sobre esto?
0: Excelente, excelente decisión de nuestro gobernador, toda ayuda que venga a Puerto Rico, sumamente verdad. Este, la aplaudimos ese paso, necesitamos toda ayuda, nosotros estamos trabajando en total coordinación con las agencias federales en todo tipo de casos. Yo mantengo este, comunicación directa con los eh, sexuales, el director de la en Puerto Rico. Cada dicha diario hablamos, ¿verdad?, en diferentes alternativas, diferentes eh, recursos, aparte de otras otras agencias también como el CESAI, eh, también tenemos aldea, eh, o sea, todas las agencias federales, APF, a todas las agencias federales estamos trabajando mano a mano para traer el paso a Puerto Rico, porque ellos viven aquí, residen aquí, sus familias son de aquí, al igual que mi policía, ¿verdad?, eh, que estamos dando a mi mini porque vivimos aquí, queremos un mejor Puerto Rico y estamos siendo Trabajando unidos, vamos a lograr bajar la incidencia criminal eh, en Puerto Rico.
1: Y, comisionado, cuando hablamos de, de mayores recursos, ¿de qué estamos hablando? ¿De, de, de, de chalecos, de patrullas, de tecnología? De, ¿De qué estamos hablando?
0: Bueno, yo entiendo que el, el gobernador está solicitando recursos humanos. Mayor recurso humanos, ¿verdad?
1: Okay. Eh, mayor equipo también.
0: Mayor equipo que se adicione a, a, a la federal federal que se encuentra aquí en Puerto Rico y a la policía de Puerto Rico. También estamos trabajando eh, el licenciado eh, con las policías municipales que también activa con nosotros porque para mí policía municipal y estatal es una sola policía y ahí, todo este trabajo todo este trabajo licenciado lo que nos escuchan es porque estamos trabajando unidos con un solo fin en tanto en cuanto lo mantengamos de esa forma la ciudadanía puede estar seguro que sus agencias de ley y orden estamos haciendo el trabajo ese pánico que se crea el pánico se crea también entre los, los dueños de puntos de drogas que al haber que eh, hacer de drogas buscan puntos de droga que son megapuntos... que dejan que dejan ganancias y ahí que se crea la guerra esta entre puntos de droga entonces pagan para que maten eh, ...¿verdad?... mediante seguimiento a estos individuos mediante acecho y cuando están vulnerables hay que dar muerte el, el 90% de las personas están muriendo en Puerto Rico es por culpa del por narcotráfico... pero vamos así no nos van a mirar a nosotros seguimos haciendo ese trabajo seguimos detrás de ellos con vigilancia y seguimiento y en principio no te puedo arrestar para dedicarte al asesinato, pero si te arresto por armas ilegales y por droga ilegal, en lo que recomiendo toda la evidencia para poder radicarte entonces al asesinato
1: y de eso es lo que se trata el, el operativo continuo, ¿correcto? que lo van viendo como una cosa levantan con... inteligencia eso es así, eso es así. lo mantengo
0: bueno, lo mantengo todas estas personas que se encuentran en el narcotráfico, se mantienen en una actividad criminal continua y eso es, el tener armas ilegales, el tener droga ilegal, este, y, y, y nos enfatizamos en eso, logramos el arresto por, por una u otra cosa, ya que, en lo que podemos entonces recopilar toda las evidencias y todo para poder radicar entonces un asesinato. Esa es la estrategia que está gustando, la vamos a seguir utilizando, ha sido efectiva, y vamos a tra trayendo también tecnologías, para trabajar con todo, con todo esto.
3: Comisionado, fin de semana largo, Acción de Gracia la gente en las calles, comercio activo planes de trabajo de la policía de Puerto Rico para este fin de semana
0: tenemos toda la uniformada toda la uniformada y unidades investigativas trabajando desde hoy hasta el lunes próximo lo van a ver la la, la, las personas lo van a notar en, en la carretera tenemos negociado de patrulla de carretera también, bien activo ¿verdad? solamente lo que le llevo a la ciudadanía es señores, el programa de crimen es un programa de todos nosotros vivimos en Puerto Rico ¿verdad? y hacer un programa de todos tenemos que comenzar porque todas las tibias que nosotros nos bajamos, nosotros mismos tengamos el control de esa actividad, no permitamos que una persona se vaya en estado de, 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 de embriaguez de su residencia, ¿verdad? Eh, 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 Todo esa, toda esa, ese tipo de, de, de situaciones que se dan en nuestras actividades, debemos tener el control de las mismas para evitar una tragedia, ¿verdad? Evitar que, que haya un accidente fatal en, en, en Puerto Rico. Así que le pedimos mesura, prudencia y que por favor nos ayuden a nosotros, a, a unir unidad de ley y orden, a mantener, ¿verdad? el bienestar de todos, siendo responsable, siendo prudentes a la hora de, de, de festejar.
1: Pues muchísimas gracias comisionado, muchas gracias por su trabajo, muchas gracias por por ese mensaje y, y muchas felicidades para usted, para su familia y para todo el equipo de la Policía de Puerto Rico. Muchas,
0: muchas bendiciones, le pido que valoren la vida, valoren y respeten la vida, porque Puerto Rico somos todos y esa es la consigna de la Policía de Puerto Rico y quiero que el pueblo sea uno de nosotros en esa consigna para no más más balas al aire en estas estrellas de año, porque tenemos que valorar la vida. Muchas peticiones a todos, y la o, pasen bien.
3: Comisionado, ver, antes, antes que se me vaya, ¿llevamos cuántos años ya sin, sin una tragedia por esto de las balas al aire?
0: Desde el 2011.
3: Desde 2011, 2011. Gracias, gracias, gracias Dios
0: por eso. Fue Michel, la, la última víctima de, de balas perdidas. Acá han ocurrido varios heridos de balas. Es de lo que pedimos, pedimos en mesura, al igual que con la pirotecnia, ¿verdad? Hagamos historia y una víctima más por pirotecnia porque nuestros animalitos, nuestros niños, nuestros ancianos también sufren con la pirotecnia ¿verdad? Y queremos tratar la cosa, que es una actividad que sea una actividad de, totalmente eh, agradable para todos. Y por eso que le pido prudencia a toda la ciudadanía en Puerto Rico, para que esta realidad sea la diferencia este año.
1: Comisionado, y, y ¿verdad? Como usted mencionó eso ahora, usted está comenzando la campaña más temprano este año. Eh, o, ¿O siempre ha sido así? La, la, okay, ¿Solía partir, ocurrir esto de pirotecnia y ni los tiros ya desde Acción de Gracia? ¿O es que estamos a partir comenzando de 15 la campaña de un poco? Okay. A partir
0: de 15, eh, comenzó a partir del 15 de noviembre, ¿verdad? Quiero enfatizar en las personas y crear conciencia en las personas para que nos ayuden a nosotros, a que no disparen al aire, ¿verdad? Todo lo que sube baja, uh -huh. una bala que nada se dispara. puede una de la muerte a cualquiera. Y ya ha sido más que demostrado. Pero no solamente eso. Y mientras va dirigido también, hay las personas que han cogido, han, han tomado el camino incorrecto, ¿verdad? Se encuentran en el narcotráfico, no me importa lo que se encuentren. Simplemente les pido que no maten, que valoren y se esperen la vida. Todos los que vivimos en Puerto Rico, ¿verdad? Añoramos esta, esta isla. Puerto Rico es precioso, pero tenemos también que poner nuestra parte para que haya tranquilidad. Y esa forma, créeme, de tanto actividad económica, han los inversionistas, todo, todo, todo eso va enmarcado una, en una sola cosa. Simplemente que haya paz. En tanto en cuanto haya paz, Puerto Rico echa adelante.
1: Así es. Eh, muchísimas gracias, comisionado.
0: Porque cuesta mucho. Mucha bendición a todos.
1: Igualmente. Ese era el comisionado de la Policía de Puerto Rico, el coronel Antonio López. Juan Luis, la semana pasada estábamos aquí precisamente hablando varios temas de, de la policía. Uh -huh. eh, recuerdo hablábamos de, de precisamente eso, el, el respeto a la policía, apoyar a la policía. Eh, en un momento hablamos de acer, acercar al cuerpo policíaco a la, a la ciudadanía. Uh -huh. Y sí y, y, y creo que verdad noto un poco esa línea en él de de no solamente la mano dura, la mano fuerte de meterle mano a los criminales, pero que la gente que no sean criminales sepan que no tienen por qué temerle a la policía, sino que, que, que son una, una mano amiga. Está ahí. Eh, yo tengo que decir, yo soy fanático de, de los policías, lo hemos hablado aquí, y, y esta policía ha estado bien activa. Lleva un año, año, dos años ya casi, bien, bien, bien activa. Ahí estábamos viendo las imágenes de otros eh, otro caimán, <risa> caimán, que parece un dinosaurio. siempre que, que veo imágenes de caimanes recuerdo cuando precisamente como parte del operativo continuo encontraron la casa aquella en Manatí, si la memoria no me falla que tenía una, una básicamente un tanque de, de, de caimanes en, sí. en el patio eh, y la primicia que dio el comisionado por aquí por, por Noti1, análisis 630 de que ya el tribunal encontró causa eh, contra los dos sospechosos de, del vil asesinato del, del militar y su novia esperemos que puedan dar con el paradero de esta gente y que les caiga todo el peso de la ley.
3: Y fíjate, a mí me, me agrada mucho el comisionado Antonio López, eh, vamos viene de, de las filas de la policía y él siempre habla de mi equipo de trabajo mis policías, sí. nuestra gente, o sea, que, que mantiene esa unidad familiar dentro del cuerpo policíaco eh, lo cual le da confianza también a, lo, a los demás policías verdad de, de que tienen una mano amiga en esa posición, eh, y eso pues, yo creo que debemos eh, llevarlo también al ciudadano, eh, como decíamos la semana pasada, hacerlos amigos del policía. El mejor que yo siempre planteo, y lo planteaba el, el viernes pasado aquí, la crianza. Uno está y, le, y el nene se porta mal, y que es lo primero que dice, ahí está el policía, se lo voy a decir, pues es un mejor. No, no es que se lo voy a decir al policía, mira policía, orienta a este muchacho eh, de cómo debe hacer las cosas bien y, y cómo se, se va por el camino del bien y no se viola la ley, ¿verdad? Eh, y, y ojalá pues la, la gente cambie esa, esa mentalidad eh, de ver al policía como, un, como una persona que, que te reta a ti, sino que es una persona que te ayuda, que está para velar por ti, que es un, un, un ciudadano igual que tú, pero que... que Trabaja para protegerte a ti y tu propiedad. Eh, en estos días yo escuchaba el cantante Arcángel eh, en un Facebook Live hablando del, de la muerte del hermano, sí. eh, que en estos días se cumplió el aniversario. Eh, y él le hablaba a su grupo, el gorillo, como dicen por allí, verdad, que estaban con él, eh, y decía, yo soy solidario con los policías, los policías no son los malos. Los policías investigan y pues en fiscalía pasan 20 cosas y en el tribunal pasa otra cosa. Y a veces uno no está de acuerdo, pero... Ellos hacen su trabajo y sufren y padecen. A veces cogen la, la, la pedra de la gente, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Eh, y ojalá que, que los, el ciudadano eh, se identifique más con el policía, se, tenga más compromiso con ellos. Eh, pues Porque esa gente están 24/7 dando la vida por nosotros. Mal pago. Y gracias a Dios, pues poco a poco la cosa va mejorando para ellos. Eh, mi agradecimiento al cuerpo policíaco de, del Estado de de
1: Puerto Rico. Mira, el año pasado eh, ellos hicieron algo que se parece mucho a lo que hace la milicia. No sé si ustedes llegaron a ver, ellos hicieron una exhibición en Plaza de las Américas. Sí. Tú ibas por los pasillos del centro comercial y veías las patrullas, los equipos, los policías allí bien uniformados, planchaditos. Eh, y eso, eh, ¿verdad? Eh, le interesa a la gente. Claro. Eh, eh, ven, ¿verdad? Lo, lo ven de cerca. Esta figura, como, como dice Juan Luis, que a lo mejor lo ven en la calle y lo ven como este... Este ser, ¿verdad?, que, que está allá, que no me puedo acercar, pues lo ven de cerca, pueden ver eh, lo, los gadgets que, que tienen ellos. Y yo creo que sirve un doble propósito, ¿verdad? Por un lado, eso mismo, ¿verdad?, acerca el cuerpo policíaco a la ciudadanía, pero por otro lado, sirve como una estrategia también de, de reclutamiento. Claro. Porque ahí es que el Fiebru dice, ah, mira, estas patrullas están brutales. Eh, porque la realidad es que las últimas patrullas que se han entregado están brutales. Uh -huh. eh, este equipo está brutal, este entrenamiento, esto, lo otro, y, y uno también se educa. Eh, sobre el tema, yo llegué a hablar en, en uno de esos días, yo recuerdo que yo conocí a uno que era eh, certificado francotirador de la policía de Puerto sí. Rico eh, y uno dice, wow tú sabes, la, la policía de Puerto Rico es, es, un, es un buen cuerpo policiaco uh -huh. eh, y ese tipo de iniciativas combinado con, con meterle manos heavy a, a, a la criminales me parece que es una buena estrategia eso es así, bueno. veremos
3: que, que la policía siga teniendo verdad en, en sus manos un buen equipo de trabajo que, la, que el presidente Biden y el Congreso pues eh, también ayuden en esta en esta guerra contra el narcotráfico que, que tenemos aquí en Puerto Rico demás está demostrado que somos un trampolín eh, del narcotráfico hacia los Estados Unidos pues, entonces el problema que ellos tienen allá tiene que empezar a resolver aquí así que eh, debemos toda la, eh, todas las fuerzas que vamos a Washington a, a, a pedir y cabildear a favor de, de distintos proyectos debemos también recordar eh, el tema de seguridad, que a fin de cuentas eh, es parte también del desarrollo económico, en un país que la gente no confía en su cuerpo policiaco y que no confía en las calles la gente no invierte, así que tenemos Eso que es ese así. mensaje llevarlo también de que nos ayuden a, a trabajar ese tema aquí en, en la isla.
1: Eso es así, esta semana la, la semana del miércoles naranja, del viernes negro eh, eh, vamos ahora a una corta pausa y cuando regresemos con nuestro invitado de todos los viernes, el empresario Atilano Cordero Vadillo. Todos los miércoles de todos los miércoles. Los viernes que, a ti está. Es, es que, es que, es que como, como yo estoy aquí todos los viernes, como yo estoy aquí todos los viernes y, y mañana es libre, ya uno está pensando en el pavo, que nos vamos a comer mañana a los refrigerios, pues me adelanté un poquito. El, el, el invitado de todos los miércoles. Eh, una, una corta pausa y regresamos en breve.
0: Estás escuchando
2: el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. Hoy, previo... Al día de Acción de Gracias Tengo un invitado aquí Muy especial Es Un joven puertorriqueño eh, Que es un cadete De la Academia Militar West Point Para que ustedes tengan una idea Esta Academia Militar Está en el estado de Nueva York Aplican Ellos reciben anualmente 50 mil aplicaciones 50 mil aplicaciones Y solamente Admiten a 1.200 estudiantes, para que, para que tengamos en perspectiva el, el logro de este joven puertorriqueño, de aquí, que estudió en una escuela aquí en Puerto Rico, y que está en su tercer año en West Point. De 50.000 aplicaciones, solamente aceptan 1.200. Se supone que de esa academia sale lo mejor de lo mejor para la milicia, la preparación de la milicia en los Estados Unidos. Yo tuve la oportunidad y la experiencia, yo creo que hace más de 10 años, de haber ido a lo que se conoce como el College of War. Eso queda en Pensilvania. ¿Y qué es el College of War? Pues mire, es una universidad eh, de la milicia y ahí van todos, ahí van los de Navy, ahí van los U.S. Marines, ahí van los, los, los del Army, están todas las áreas de la milicia norteamericana, y ahí van los que están en un rango antes de ser general. Estamos hablando de coroneles, y, y en, en el Navy no sé cuál es el rango, pero ahorita este joven me lo, va, me lo uh -huh. va a decir, y en las distintas ramas, los Marines también son coroneles, y ahí ellos van, y estos son los potenciales a ser de todas las ramas eh, de la milicia de los Estados Unidos, los potenciales a ser, del Air Force también, son los potenciales a ser general de una estrella. Esta gente está ahí prácticamente un año con su familia y ven el espectro completo de todo lo que está ocurriendo en el mundo, pero también desde el punto de vista de estrategia y de, de la estrategia militar. Ah, y que quede claro, eh, ahí va gente de Japón, ahí va gente de, de distintos países de Latinoamérica donde los Estados Unidos eh, los, los entienden como aliados y los preparan a ellos también para eso. Por ejemplo, en la clase que yo estuve, yo estuve una semana nada más, yo no estuve el año completo, a nosotros, a los civiles nos invitan una semana. En la clase que yo estuve había un individuo de Japón había un individuo de Latinoamérica, había gente de Europa y allí eh, pues, se crean los líderes militares del futuro. No todo el que va termina como general, para que estemos claros, pero de los que van a ser generales tienen que pasar por ahí. Eso es parte del proceso de la milicia norteamericana para lograr tener los mejores, las mejores mentes estratégicas que usted lo, usted lo puede ver ahora mismo con lo que está ocurriendo en, en Ucrania y Rusia, donde el ejército ruso ha quedado fatal ante el mundo y las mejores mentes, no solamente de los Estados Unidos, pero del mundo, todos están enfocados en ganarle a Rusia y le han ganado a Rusia. Así que, sin más preámbulo, les presento a Jorge Hurtado, un cadete puertorriqueño que está en West Point. Buenas tardes, Jorge. Muchas gracias por estar conmigo aquí en Análisis 630. Yo extremadamente orgulloso de poder compartir contigo.
4: Sí, buenas tardes, Enrique. Gracias por tenerte por tenerme aquí. Eh, gracias por la oportunidad, porque yo vine esta semana a Puerto Rico para <coughs> poder pues verdad expresar qué es West Point y darle la información al futuro de Puerto Rico, a los jóvenes, para que puedan solicitar y ver que es una oportunidad de una educación top tier, como usted dijo y es gratuita todo el mundo es que acepten gratis. es gratuita completamente todo becado así que te pagan libros, te pagan mensualmente como un salario por ser militar y entonces tú vives allí en la academia así que todo es gratuito, la comida, todo
2: no sabía, fíjate. Pero sí. pero qué interesante. Ahora, vamos a comenzar por tu niñez, ¿ok? Porque tenemos que comenzar por el principio. ¿Qué edad tú tienes? Yo ahora mismo tengo 20 años. Tú tienes 20 años. ¿Y, y qué, en, qué, en qué año estás en West Point?
4: Yo estoy en el tercer año, o como nos dicen, los CAUS. Los CAUS. Tú estás uh -huh. en
2: tercer año, una carrera estudiantil, ¿de cuántos años? De cuatro. de cuatro años. Ok, o sea que es lo mismo que una universidad a cuatro años. Correcto. O sea que en, en términos de universidad tú eres un junior. Correcto. En, en las no militares, tú sí. eres un junior. Y, y ya, pues, o sea, estás en tu tercer año y medio porque estás cumpliendo este semestre y ya lo que te quedan son tres semestres más y con eso termina tu carrera en West Point. Ahora, eh, ¿cómo tú...? Eh, entras en la milicia. O sea, ¿cómo, cómo sale tu interés en, en tú hacer de la milicia una carrera?
4: Pues yo originalmente no tenía West Point en mi, pues, en mi mira. Yo quería ir a otra universidad civil, pero cuando una amistad mía que se graduó un año antes que yo de la América Military, él fue a West Point y me contó sobre sus experiencias y pues me inspiró. Así que solicité. Y cuando me aceptaron, pues yo actualmente quiero cumplir con una carrera en medicina. Y usted sabe que los doctores que se gradúan tienen una deuda inmensa. Pero a través de la milicia, ellos te pagan todo. Te cubren todo. Te cubren escuela de medicina. Y tienes un trabajo asegurado una vez te gradúas. Así que yo vi que hay muchas oportunidades que el Army me ofrece a mí como individuo. Como crecer como un líder así que la tomé y no me arrepiento una vez empecé con la parte militar lo que es disparar, cómo leer un mapa, cómo pues montar granadas y todo eso, me fascinó me fascinó y son experiencias que yo hablo con mis amistades aquí en Puerto Rico y todos se sienten alrededor para escuchar mis historias porque yo soy el que estoy bregando con la tecnología que tiene el Army y pues preparándome por si hay un algún conflicto mundial
2: te pregunto Jorge eh, tú tienes hermano
4: Sí, tengo un hermano pequeño.
2: Tiene un hermano pequeño? Sí. ¿Y, ¿Y en tu familia había alguien más que era militar o tú eres el primero que entras en la milicia?
4: Pues en mi núcleo familiar soy el primero porque mi bisabuelo, pues mis dos bisabuelos fueron militares. Ellos fueron parte de los Borinqueneers.
2: Ok, en la guerra de Corea.
4: Sí, en la guerra de Corea, los 65th Infantry Regiment, que eran todos puertorriqueños. Pues mis bisabuelos fueron los dos Boringineers. Y y al, y, al, y, tu y tus dos bisabuelos, al, al haber sido
2: Boricaneers, con todo la, la, el reconocimiento congresional que ha salido en los últimos cinco o seis años sobre ese regimiento de la 65 Infantería, eh, durante tu crecimiento de niño a, a adulto, ¿te interesó la historia de ellos, te interesó su carrera militar eh, y, y buscar sobre lo que ellos hicieron? Y eso te llevó a, una, a un sitio o a otro. O sea, ¿cómo, ¿cómo es esa parte?
4: Pues yo yo nunca supe que ellos fueron militares hasta que pues, yo entré a la milicia. ¡No me digas! O sea, y vinieron a decir... Después. Sí, me vinieron a decir, ¡Ah, mira! Ah, acaban de promover a tu bisabuelo, posthumously, que es después ah. de su muerte, a general. Y yo, ¿a general? Pero eso significa que fue coronel. Y pues, efectivamente, él fue un coronel en los Burinqueneers. Y pues cuando murió, no falleció, pues lo lo promovieron a general, y ahí fue que yo leí un poco más sobre lo que son los Borinqueneers, cuál fue la historia de ese regimiento, en qué batallas pelearon, en qué conflictos. Y pues ahí pude aprender, y ahora en West Point, pues yo escribí un ensayo sobre los Borinqueneers, y pues le dejé saber a mis instructores, a, mi, a mis amistades, a todos mis <coughs> compañeros, qué son los Borinqueneers, que fuimos un regimiento de puertorriqueños. Y entonces...
2: Me dijiste que te habías graduado de Escuela Superior de la American Military Academy. Correcto. Una excelente escuela. Eh, conozco a, a varios de los directores de allí. He tenido la oportunidad, inclusive, de participar en el torneo de golf que ellos hacían anteriormente. No sé si todavía lo están haciendo porque el COVID ha cambiado todas estas cosas. Pero allí te dan una formación y allí te guían. O sea, que, ¿en qué grado tú empezaste en la American Military Academy?
4: Yo empecé desde pre kinder. Ah, así tú estás estuve, allí desde chiquito. Toda mi vida fui bisonte, 16 años. yo ¿sí? fui bisonte. Ok.
2: Y eso entonces te guía a, a continuar en esa área. O sea, que, que te gustó. ¿Y tu hermanito está allí también?
4: Mi hermanito se graduó del American eh, este año. Ajá. Así que él está ahora en su primer año de universidad. También allá en Nueva York, en otra universidad, una civil. Pero quiso quedarse cerca de mí para que cuando nuestros padres nos visiten, pues estemos los dos en Nueva York eso, a... eso
2: es lo correcto eso es lo sí. correcto eso es lo correcto y lo más económico y lo más eficiente también correcto este ok entonces estás en la American Military Academy cuéntame esa experiencia de high school ya en tus últimos años cuando tú estás empezando a mirar de que vas a seguir con una carrera militar
4: pues en la en American yo fui el Battalion Commander del programa militar de la Escuela Superior yo pues, tuve mi meta que quería ser el Battalion Commander estuve trabajando para ello y cuando lo logré, empecé a solicitar a West Point, también solicité a otras universidades civiles, que entré con beca a muchas otras universidades, pero cuando estuve comparando qué yo quería hacer con mi vida, pues yo estaba pensando en la transformación que yo estaba haciendo no solo en mí, sino que en mis compañeros, en, como le decimos, los subordinates, la gente por debajo de mí, como tú los inspiras. Y pues en West Point yo tengo muchísimos, pues estudiantes y cadetes que me miran y ven que soy su, su inspiración, porque yo los ayudo en tutoría, yo los ayudo físicamente, los ayudo con las partes militares, y ellos pues ellos ven una inspiración en mí, así que esa parte de la milicia me fascina, en que yo le puedo enseñar y puedo inspirar al futuro de la nación a ser mejores personas, a ser mejores líderes. Ahora mismo tú tienes un rango en West Point. Correcto, y yo soy cadete sargento. Cadete sargento. Exacto. Y
2: cuando te vayas a graduar, eh, entonces me imagino que vas a ser el segundo te, teniente. Correcto. Te gradúas como segundo teniente.
4: Eso es correcto. Pero también
2: te gradúas como segundo teniente en el Army. Sí. Y de ahí, entonces, tus planes son el de continuar en una carrera eh, como doctor en medicina. Correcto. Eh, y, y me mencionabas que el Army te paga todos los estudios, hasta llegar a tu, a tu especialidad como mm, médico. Eso es correcto. Ahora, a cambio de eso, pues tú le tienes que servir al Army por un término de tiempo. Sí. ¿Cómo es que funciona eso?
4: Pues en la academia, una vez te aceptan, tú vas a cumplir con los cuatro años de West Point y entonces le debes al gobierno cinco años en servicio activo. Después de eso, tienes tres años adicionales de reserva, pero ya esos no son considerados en lo que es el plan de retiro. Pero... Si quieres ir a escuelas graduadas o quieres ir a escuela de medicina, como yo quiero hacer, le debes un año por cada año que tú estés en esa escuela. Así que si estás dos años de maestría, le debes dos años adicionales al Army. Si estás cuatro años en escuela de medicina, le debes cuatro años adicionales al Army. Y en realidad, lo que estás dando es tiempo en un trabajo. Porque... Y, 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 by
2: the way, cuando, cuando tú le das ese tiempo, o sea, cuando tú le retribuyes a ellos le pagas con el tiempo, también estás ganando un buen sí, salario estás... y también tienes
4: una cantidad de beneficios por, por el rango que vas a seguir creciendo. Correcto, correcto. Así que yo no lo veo más como un servicio, sino que es un trabajo. Es un trabajo asegurado por al menos 10 años. Porque cuando yo me gradúe, tengo 4 años para West Point y después tengo los 4 de escuela de medicina. Así que, son mínimo 8 o 9 años que tengo un trabajo asegurado y hoy día, pues eso no, no se ve mucho en las universidades. Tú te gradúas y quizás no vayas a tener trabajo porque, pues, hay mucha demanda, pero en West Point, todo el mundo, el 100% de los cadetes, van a terminar en un trabajo justamente cuando se gradúen, con un salario estable, con casa, hogar, con comida, todo. Háblame de la
2: experiencia eh, para entrar a West Point, porque al principio, según la información que tú nos diste, pues, o sea, eh, solicitan 50.000 personas y solamente aceptan 1.200 personas. Correcto. Eh, pero háblame de esa experiencia... Eh, cuando tú pues vas a solicitar a West Point, tienes que conseguir cartas de recomendación, me imagino que te harán background checks y te revisan completo también, o sea que el comportamiento tuyo en high school, en la escuela superior y anteriormente, pues cuenta para, para este tipo de cosas. Y, y ha, háblame de, de ese proceso de tú aplicar y cuando te llegó esa carta de que había sido admitido.
4: Sí, pues el proceso es muy extenso, tú empiezas por llenar la solicitud de la academia, que es a través de su website, y allí te preguntan todo, desde las notas hasta tus extracurriculares. Y el proceso es muy extenso, pero aparte de la parte académica, también te preguntan una parte física. Tienes que hacer una prueba de push-ups, abdominales, correr una milla y media. Así que tú tienes que tomar esa prueba física y pasarla. Aparte de eso, te hacen el background check. Tienes que ir a unas oficinas de Security Clearance para ver si tienes la aprobación de la policía, tienes la aprobación del de Pentágono. Así que cogen todos tus récord y te miran si has terminado en alguna situación en la cárcel o algo así. O tienes récord criminal. Sí, exacto. Y al final, lo último que tienes que sacar, que es lo más difícil, es la comisión del Congreso. Que es una nominación donde... En nuestro caso solamente tenemos a Jennifer González, la confesionada residente, que ella tiene que recomendar a 10 para ir a una academia militar. Y esto incluye la del Coast Guard, la del Air Force, la del Navy y West Point. Así que ella tiene 10 espacios para 4 academias y en cada academia solamente pueden haber 5 cadetes puertorriqueños en algún momento. Así que ahora mismo somos 5 a través de Jennifer González y tenemos 2 del gobernador. Somos en total 7. Así que si alguien solicita este año, solamente pudiese entrar si se gradúa el puertorriqueño actual, que es Jay López, él se va a graduar este año. Así que cuando él se gradúe, se abre un espacio para West Point.
2: Oh, wow. O sea, que no solamente hay una restricción en términos de los alumnos que aceptan, pero también eh, hay una restricción en términos de que no se copen. Eh, los espacios por los distintos estados o
4: territorios. Correcto. Cada estado que tenga un senador, cada senador tiene cinco espacios. Así que estados más grandes, pues, como Texas, van a tener casi 60, 70 cadetes. Por los congresistas que tienen. Correcto. Okay. Pero Puerto Rico solamente tiene siete espacios. Se pueden abrir más cuando se vayan graduando los cadetes, pero también hay muchas otras formas de tomar una nominación a través de familias con militares. ¿verdad? Si tú vas a un militar, pues tú puedes no
2: entras en ese, No entras
4: en esa restricción. No entras
2: en esa restricción. Ok, entonces te aceptan en West Point, este llegas a West Point y cómo es aquello allí, cómo es el ambiente. West Point ahora es coed, ¿verdad? Sí. sí. Hay tanto varones como, Correcto. como
4: mujeres. Sí, Así ya que... va como un 35% mujeres y después 65% hombres. Así que va subiendo los números, se van igualando. Pero cuando ahí entré, el básico dura seis semanas.
2: Y wow. Cuando tú dices básico, estás hablando de lo que se conoce como el basic training. Correcto. Pero eso es todo físico, eso todo no es físico, nada de salón.
4: Físico y militar. Ok. Y entonces <ríe> está feita en la cabeza. Para mí fue un shock. Fue un choque cultural, emocional, porque era la primera vez que yo me iba de Puerto Rico, fuera bien lejos de mi familia. Y honestamente estuvo fuerte. Emocionalmente me afectó. Porque estaba lejos de Puerto Rico, mi hogar, y todo era en inglés. Yo tenía que traducir las cosas del español al inglés. Se sí, me hizo un poquito difícil.
2: A, a mí me digo, a, a mí me pasó lo mismo en, eh, cuando yo me fui a estudiar a Estados Unidos. Yo tenía 16 años cuando me aceptaron en universidad, porque me gradué en tres años de, de mm -hmm. high school. Eso es un error, by the way. Sí. Y se lo digo... A pesar de que yo estaba, wow, me voy a graduar en tres Porque uno tiene esa prisa de graduarse de high school Eso es un error, disfrútate la high school Date los cuatro uh -huh. años allí, ese último año no hagas un divino Pero madura, porque yo me fui a los 16 años a Estados Unidos Y lo que tú me estás describiendo es exactamente lo mismo que me pasó a mí Uno sale de aquí, yo salí creyendo que yo sabía inglés uh -huh. Y yo me imagino que la formación que tú tuviste en inglés en la América sí. también Pero cuando tú llegas allí en, en, en el estado que te toca, en el mío fue en Ohio, y que, que tengo la vaina del, del que me pasó la cuestión del, del acento de esta gente de Midwest, sí. y a ti te pasa el acento de los de Nueva York, que son unos acentos bien difíciles también de uno interpretar y entender. Yo, me, yo a veces me sentaba en las clases a traducir lo que el maestro estaba diciendo, sí. y eso es un error, porque uno tiene que llegar a, 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 a pensar... Y a, y a estar completamente en inglés Pero yo lo que tú me estás describiendo Yo lo viví, es muy difícil ese primer año Ustedes, la generación de ustedes Y futuras generaciones Tienen una ventaja también Que es que ahora están los celulares Y en las, los medios de comunicación Los correos electrónicos En mi época era una vez al mes Teléfono con alambre, llamando a mm. mi mamá que y, y, yo la, y yo hablaba con ella Casi una vez en semana Y las llamadas eran carísimas Sí pero ahora no. pero Entonces sigue, sigue, sigue diciéndome. Pues pues, con
4: eso de la comunicación, esas primeras seis semanas es a través de cartas. Así que tuvimos que volver. Ah, no puedes
2: tener Nadie celular. Nadie celular.
4: Nadie. Así que era como los viejos tiempos, a través de una carta y te llegaba y la emoción de leer la carta de tu familia, de tus amistades. Pero ese verano aprendí muchísimo sobre lo que era la milicia, lo que es disparar, lo que es construir y desarmar una pistola, un rifle... Aprendí cómo leer mapas. Muchas de esas estrategias y tácticas que le enseñan a los soldados, nosotros tenemos que saberlo también, porque nosotros cuando nos graduemos vamos a liderar a estos soldados y le tenemos que enseñar a estos soldados cómo utilizar ese equipo, cómo disparar, cómo seguir las normas de seguridad de un rifle en un range. Así que aprendí muchísimo ese verano. Y cuando empezaron las clases, al final de esas seis semanas, todas las clases vinieron de 0 a 100. Inmediatamente tuvimos exámenes, pruebas, tuvimos un montón de tareas y fue muchísimo porque no estaba acostumbrado a esa carga académica. En una universidad regular usualmente una persona tiene como 15 créditos Yo ahora mismo tengo 22 y medio. Y en West Point es normal la gente tener más de 20 créditos al semestre. Ya, rayo es un Ay. montón sí esos son todos los días estudiando clases desde las 7 de la mañana hasta el mediodía y desde las 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde todos los
2: días y en adición a eso tienes tus drills o sea tus ejercicios correcto son durante la semana
4: o son solamente los fines de semana o tú tienes un día regular comienza a las 6 de la mañana con formación van y desayunan tienes clases de 7 al mediodía al mediodía hay otra formación y después desde las 1 hasta las 4 y media tienes clases a las 4 y media todo el mundo tiene que estar en un deporte. Ellos tienen un lema que dice que every cadet is an athlete. Todos los cadetes somos atletas. Así que todo el mundo tiene que hacer un deporte. Ya sea baloncesto, voleibol, frisbee, fútbol, todo. Todos los deportes que tú puedas imaginar están allí. Y todo el mundo tiene que ir a alguna práctica de cuatro y media a seis. Y después vas, comes, tienes la cena, te bañas. Y tienes desde las siete y media hasta las once y media para estudiar. A las once y media, todo el mundo en sus cuartos lights out. Y ahí vuelve a comenzar el día. Así Ay. que no tienes mucho tiempo para estudiar, así que tienes que adelantar lo más e posible. En los
2: fines de semana principalmente.
4: Exactamente. Pero los fines de semana algunas veces tenemos paradas, tenemos juegos de fútbol, que todo el mundo tiene que ir a esos. Mandatorio. Sí. Tenemos también <coughs> entrenamientos militares. Le dicen AC Weekends porque nosotros vamos y hacemos un entrenamiento desde las 5 de la mañana hasta el mediodía militar. Ya sea vamos al range o hacemos una competencia pues física, también hubo una vez que nos metieron en un, un campo de gocha a hacer todos los driles que se usan en la infantería. Así que unos van por un lado, los otros por el otro y a dispararse. Así que hay muchos driles así que estamos ahora implementando especialmente con cyber, porque ahora todo está cambiando a drones, a pues sistemas autónomos y ese va a ser el futuro de la guerra va a ser... y, la,
2: y la ciberseguridad y los sí. ciberataques que correcto. son lo que se están viendo ahora sí. ustedes dentro de la formación académica de ustedes en West Point tienen clases específicas para cybersecurity y tienen clases específicas para cyber attacks ataques de, de cibernéticos y tienen también clases cómo manejar los drones y todo este tipo de cosas
4: correcto en West Point hay un currículo de como 40 clases y aparte de esas 40 clases que todo el mundo tiene que coger están tus 11 cursos de tu concentración pero en esos 40 cursos ¿verdad? que todo el mundo coge, están dos de ciberseguridad, en la cybersecurity, tienes dos cursos, tienes también historia, historia militar, tienes clases de liderazgo, tienes clases de ciencias militares. Así que West Wing te enseña de todo un poco, aunque tú no seas de esa concentración. Yo soy concentración en biología, pero cogí clases de economía, de historia, de política, de leyes, he cogido clases de cybersecurity, de todo lo que puedas imaginar. Si una persona de West Point se gradúa con conocimiento en todos los aspectos eh, académicos y sabe de todo un poco, yo sé de historia, yo sé de política, yo sé de leyes, aunque yo sea um, pues, un major en biología.
2: Jorge Hurtado Camacho, cadete de West Point, muchas gracias. Yo me siento bien contento eh, y honrado de tenerte aquí. Mucho éxito, que salgas bien. Y de esta manera también le envío un reconocimiento y un saludo a tus papás, que son los que también han luchado por ti, al igual que tu hermano,
4: sí. que está
2: contigo en todo el tiempo ahí. Sigan uh -huh. juntos, que eso es muy importante, pero muchas gracias y mucho éxito, Jorge.
4: Muchas gracias, Enrique. Esto fue el
0: Podcast de noti